0: L'esprit critique.
1: Mediapart. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un esprit critique particulier, puisqu'il ne sera exceptionnellement pas consacré à la critique de trois romans, comme on le fait habituellement, mais à une discussion sur la pratique critique elle-même. L'idée de s'interroger sur l'état des lieux et le destin de la critique n'est pas vraiment originale ou inédite, puisque par exemple Charles Baudelaire avait déjà dans son salon de 1846 posé cette question « à quoi bon la critique ?». Néanmoins, les espaces de celle-ci ont paru se restreindre dans leur ampleur, s'exploser dans leur lieu d'énonciation, rendant peut-être utile de voir à quoi sert encore la critique, ce qui lui manque ou encore ce qu'elle manque et surtout ce qu'on voudrait en faire. On discute de cela avec trois invités, Lise Vageman, professeure de littérature comparée à l'université Paris 7, critique littéraire pour Mediapart et intervenante régulière de l'esprit critique, Tiphaine Samoyau, à la fois directrice d'études à l'EHESS, cofondatrice de la revue d'idées et de littérature en attendant Nano, partenaire de Mediapart, vous êtes aussi théoricienne de la littérature, du roman en particulier, écrivaine et critique littéraire, notamment dans les colonnes du monde où vous tenez un feuilleton, Le Monde des Livres, et enfin Arnaud Vivian, écrivain, psychanalyste, critique littéraire, close-auditeur du masque la plume de France Inter connaissent très bien. Vous aviez publié en 2019 aux éditions La Fabrique un texte réflexif intitulé Quantique de la Critique, qu'on va avoir l'occasion d'évoquer. Et je signale que vous venez de publier un autre ouvrage chez ce même éditeur intitulé Station Goncourt, consacré en particulier au prix littéraire. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors peut-être pour commencer, euh, avant de rentrer dans des questions plus théoriques, par un tour d'horizon concret, sans prétendre à l'exhaustivité, j'aurais aimé vous entendre sur euh, quels sont pour vous les espaces critiques que vous aimez lire, regarder ou écouter, et inversement euh, ceux qui vous exaspèrent, vous ennuient, ou vous posent des problèmes euh, littéraires et politiques. Euh, Tiffensa Moyo par exemple.
2: Alors, moi, finalement, euh, pratiquer la critique, c'est aussi pour moi la possibilité de ne pas la lire et donc, euh, je ne fréquente pas tellement régulièrement euh, les espaces euh, critiques. Moi, je, j'ai, j'ai découvert des
0: espaces critiques inattendus, euh, notamment euh, des formes que je, que je ne connaissais pas, notamment par exemple les screenshots de, de Xavier Delaporte, où en fait il prend un texte, il ne le, le pratique plus aujourd'hui, mais il nous montre ses, les photos de ses, des pages qu'il a gribouillées, et ensuite il commente. Et, et pour moi ça participe de l'idée que la critique c'est une forme pauvre, dont, dont je voudrais qu'on reparle, qui fait que c'est accessible et que ça vaut le coup de discuter ensemble, et ça j'aime beaucoup.
3: Vivian. d'abord, Je ne serais pas d'accord du tout avec l'idée que ça soit une forme pauvre. Euh, pour moi, c'est une forme littéraire qui est aussi importante dans l'histoire de la littérature que peut l'être le roman, la poésie. C'est tout simplement un genre littéraire, pour moi, la critique. Et on le trouve partout. Par définition, dans des livres qui ne sont pas des livres forcément de critique, vous pouvez trouver de la critique. Et donc, euh, je ne la recherche pas particulièrement. Moi-même, Je crois que tous les critiques littéraires sont un peu sur le même modèle de ce point de vue là, c'est que nous nous lisons peu entre nous, d'une manière de ne pas être influencé tout simplement par l'avis la des autres. On a d'abord envie de formuler son propre avis, après peut-être, dans un second temps, on va voir la l'avis des autres. Donc, euh, vous voyez, c'est, c'est un rapport là aussi, euh, à mon avis, euh, très exigeant avec euh, la matière qu'on critique, hein, parce que là, on va parler surtout de critique littéraire, mais on pourrait parler de critique musicale. Moi, j'ai été critique de rock avant d'être, euh, avant d'être critique littéraire. J'ai été aussi critique de télévision, un métier qui a disparu quasiment, mais qui a existé, dont le Grand Ancêtre et Serge d'année évidemment, dans, dans, dans Libération. Parce qu'à chaque fois, il y a quand même des figures tutélaires pour chaque genre. Vous venez de parler, évidemment, du maître absolu qui est Charles Baudelaire, puisqu'il aura fait de la critique picturale, de la critique musicale et de la critique littéraire. Mais évidemment, il y a des grandes figures qui se sont imposées toujours au fil de l'histoire comme des grandes figures tutélaires de la critique.
0: Non, mais ce que j'entendais juste par là, c'est que la critique, ce n'est pas un monument. C'est le contraire d'un, de la construction d'un monument. Et c'est ça que je trouve beau, dans le, justement, dans l'accessibilité, où je pense, par exemple, au fait que se développent des, des formes, aujourd'hui, euh, Blandine Rinkel, qui chronique régulièrement ici, dans, dans cette émission, dans Instagram, elle a une petite euh, habitude de poster des, des photos de ses pages gribouillées, elle aussi, de ses couvertures dessinées, très jolies d'ailleurs, avec un petit commentaire en dessous. Et je trouve que ça marche génialement. Euh, c'est-à-dire c'est des formes très intermédiaires, p- pas forcément faciles à, à, à définir du point de vue du genre, mais il mais, mais y a de la transmission qui passe et il y a du discours critique qui passe.
1: C'est-à-dire qu'aucun d'entre vous ne déplore l'explosion euh, des lieux, en tout cas, d'énonciation de la critique. J'ai l'impression que vous, Arnaud Vivian, dans le livre, vous dites que ça elle peut être aussi bien sur TikTok, dans un livre, dans les articles du Monde, sur Internet. Est-ce que c'est aussi votre cas euh... Stéphane Savoyot, il n'y a pas pour vous en tout cas ce qui est un peu le le discours commun de dire on s'inquiète d'une critique qui aurait en fait un peu disparu à force de s'atomiser
2: Non, je pense en effet que la critique peut être partout, mais elle n'est pour autant pas partout, c'est-à-dire que je fais quand même une différence entre la critique et l'opinion et il euh, y a des espaces où euh, l'opinion est plus favorisée euh, où l'expression de l'opinion est plus favorisée. Il euh, y a une dilution euh, peut-être parfois euh, de cette frontière entre critique et opinion mais je pense que c'est important de la, de la préserver parce que la critique c'est en effet un genre littéraire je suis d'accord de ce point de vue avec euh, Arnaud Vivian d'un genre un peu particulier puisque c'est un genre de la littérature qui parle d'elle-même et sur elle même. Euh, mais elle se fait aussi avec une compétence, hein, c'est-à-dire euh, une compétence qui sert aussi pour écrire euh, d'autres sortes de livres, c'est-à-dire euh, qui est d'avoir beaucoup lu euh, et d'avoir euh, ces outils-là de, de, de la bibliothèque euh, passée, présente et je dirais même à venir pour... Euh, pour s'emparer de, de, d'un livre et de le partager et de le transmettre. Euh, c'est ça qui, pour moi, distingue l'opinion de la critique. C'est, une, c'est quand même une certaine euh, technicité aussi. Euh, c'est, ça peut être un art, mais avec sa technicité. Et, et ça j'y tient parce que ça demande aussi des efforts. Euh, euh, voilà.
1: Et alors est-ce que cette technicité, c'est une autorité ou pas ben Ce n'est pas une autorité. enfin Le, le mot est un
3: tout de suite sonne d'une manière un peu, un peu étrange. Hein. Nous ne sommes pas dans, dans un univers, euh, tous, je crois, euh, euh, fondé sur l'autorité. Ce n'est pas notre, notre tripe, euh, en général, à nous tous, euh, ici. Mais euh, ce n'est pas de l'autorité, c'est du professionnalisme. En revanche, il y a vraiment... C'est, ce qui est en train de disparaître, peut-être, c'est la profession le, de, de, de critique euh, qui disparaît parce que la presse, qui est quand même a été le vecteur essentiel de la naissance de la critique, c'est que il y a une liaison qui se fait dès le début du e siècle, avec la naissance des journaux et la naissance parallèle de, de, de la critique. Donc c'est, c'est évidemment, là on voit bien que la presse papier, comme on dit, a un problème de passage au numérique, etc., qui a transformé un peu les enjeux et transformé effectivement euh, le métier de critique dont on pouvait vivre autrefois, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Euh, le, le critique se retrouve un peu dans la position, d'un point de vue économique, euh, qui est celle de l'écrivain en général, qui a toujours un second métier, enfin un vrai métier, entre guillemets, et qui écrit ses livres le soir, quand il a du temps, le week-end, pendant les vacances. Ce qui est le cas de la plupart, hein, on va dire, de 95% des écrivains. Je parle des écrivains qui sont connus, hein, je ne parle pas de... Et donc, le critique est en train de, de subir la même pression économique. C'est-à-dire que moi, dans les années 90, je vivais très bien de mon métier de critique, sans même être salarié, d'ailleurs, d'un journal. J'étais un critique indépendant, pigiste, comme on dit, et j'en vivais très bien. Aujourd'hui, je ne peux plus en vivre.
1: Est-ce que, euh, là, je m'adresse à deux personnes qui, à la fois, euh, sont universitaires, euh, lise Vajman euh, et à Fadassamoyou, mais vous écrivez des critiques littéraires pour des journaux, pour la presse. Euh, est-ce que les questions là, qu'on est en train de commencer à se poser sur la critique, elles se posent pour vous de la m- même façon, elles interpellent de la même façon le monde académique et le monde médiatique
2: Alors, ce sont deux mondes euh, qui sont vraiment opposés euh, et il y a un mépris réciproque euh, de ces deux mondes l'un pour l'autre. Euh, je l'ai ressenti fois justement en pratiquant les deux activités. On me l'a fait sentir aussi euh, des quantités de fois. Et en effet, les méthodes et les techniques de la critique sont assez différentes. Même si moi, maintenant, aujourd'hui, je dirais que je ne fais plus de différence. Mais c'est l'âge, et l'expérience et également le fait d'avoir plus rien à attendre en termes de position sociale qui me, qui me permettent de faire cela. Donc ça, il faut bien le savoir qu'il y a une pression de la part de l'université qui méprise le journalisme. Et inversement, ça, j'ai toujours entendu Nado me dire ça, « Ne sois pas universitaire », et c'était la pire insulte aussi de la part d'un critique comme Nado d'être, d'être universitaire. Donc ce sont deux mondes qui s'opposent beaucoup. Et moi, ce qui m'a attiré, ce qui m'a fait faire les deux en même temps, parce que j'ai commencé à travailler à la quinzaine littéraire au moment où je commençais ma thèse, donc vraiment de façon simultanée. C'était un souci du présent, hein, c'est-à-dire qui qui disparaissait de de nos études littéraires, de nos études universitaires, et que je peux encore mieux mesurer aujourd'hui parce que je vois que, à part les collègues spécialistes de ce qu'ils appellent, euh, c'est devenu euh, un peu cliché, l'extrême contemporain, euh, à part ces ces euh, collègues-là, en fait, euh, les lectures de nos collègues s'arrêtent, aussi bien du point de vue d'ailleurs des sciences humaines que du point de vue de la littérature s'arrête là où ils ont commencé leurs études, à l'époque où ils ont commencé leurs études. Et donc ne pas brancher son, son, son enseignement de la littérature et même son, son l'écriture sur les œuvres du passé sur le présent ponctuel dans lequel nous nous trouvons, je trouve ça euh, assez euh, aberrant. Euh, je crois qu'il y a quand même pas mal d'universitaires qui s'intéressent à
0: l'hyper euh, contemporain aujourd'hui, mais, mais en revanche, euh, là où je, je, suis, je suis complètement Tiffane, et d'ailleurs c'est quelque chose dont, dont elle a parlé dans des articles aussi, et c'est et peut-être qu'on pourrait résumer euh, sous, sous la forme de la, euh, d'une question posée par, euh, dans, dans le livre d'Arnaud Vivian sur la critique, qui était Quelle heure est-il Et la seule question que se pose la critique à propos de la littérature Et je pense que c'est, c'est la bonne question, c'est-à-dire que.
3: C'est une question de Jean-Paulan d'ailleurs euh, qui vient. Euh d'un texte de Jean Poulon.
0: que qui, qui au fond, euh, c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment l'ancrage dans le présent. Or, euh, ce que raconte aussi euh, Tiffan dans des articles, c'est qu'on est mal équipé quand on est du côté euh, vraiment de la recherche universitaire, pour rendre. on n'a pas cette labilité, euh, qui, cette disponibilité au présent qui est le propre de l'écriture critique euh, euh, parce que euh, euh, on, on, on est dans le, pris dans le contemporain et pas dans, on a du mal, à, à, on n'a pas le, le point de vue rétrospectif qui permet de raconter de vectoriser euh, une histoire et là au contraire on est dans un dans la saisie du moment euh, pour moi l'activité critique c'est presque au fond c'est pas tant euh, comparable à la salle du critique culinaire que à celle du cuisinier lui-même c'est-à-dire on, on essaie de sentir de humer euh, ce qui euh, ce qui en ce moment prend quoi et que de quoi on a envie ah non la cuisine moléculaire c'est fini c'est plutôt ce, sur ce modèle là
1: pourquoi est-ce que « Quelle heure est-il » c'est la seule question euh, qu'on peut poser Parce que c'est la question en fait euh, du journalisme. Le
3: journalisme est, est là pour euh, décrire euh, l'actualité et dans la fonction critique dans les journaux, la, la fonction critique médiatique, il s'agit de, d'abord de, de prendre les choses comme des événements les livres comme des événements euh, alors euh, euh, il y a des livres qui font événement, qui ne rentrent pas forcément dans le champ universitaire parce que ce sont des, des, des livres euh, finalement sans importance sauf au moment où ils paraissent, qui sont des, des événements alors on va dire purement médiatique. Et donc, le, le, le rôle du, du journaliste critique, c'est d'être confronté à ça, à la nouveauté précisément, alors que l'universitaire a le, a le, le devoir, d'une certaine manière, de prendre du champ, de prendre du recul et de faire un peu le tri entre le bon grain et l'ivraie et du présent. Mais je vois d'ailleurs de plus en plus d'universitaires s'occuper de la littérature présente. Je viens de recevoir par exemple un gros livre de François Doss euh, qui est un panorama de la littérature contemporaine. Euh, oui, je vois Stephen qui, qui, qui fait une moue et, et je, je suis assez d'accord avec euh, ça. Ce qui est très important si vous voulez, entre les deux critiques, parce que on voit là qu'il y a eu effectivement un moment un peu compliqué euh, de distinction précisément, hein, qui est le, le, la forme critique absolue, c'est de distinguer entre critique universitaire et critique médiatique avec la figure de Nadeau, là, effectivement qui vient faire une espèce de, de, de chant euh, c'est que c'est un rapport à la langue euh, le, l'universitaire il a appris à écrire à l'école et il écrit comme on lui a appris à écrire parce qu'il y a, il y a des règles pour écrire une thèse, pour écrire un mémoire vous n'écrivez pas dans n'importe quelle langue alors que dans le journalisme et particulièrement ma génération qui vient d'un journalisme qui s'est réinventé euh, sous la forme de ce qu'on a appelé rapidement journaliste gonzo aux unis mais c'est-à-dire avec des journaux avec un ton neuf qui était Rolling Stone, qui était Village Voice, qui était Cream, qui étaient des, des, des journaux qui réinventaient en plus la, la, la forme critique autour beaucoup de, du rock'n'roll, mais pas simplement aussi autour de, de la littérature. Et, et on voit que comme des journaux comme le, dans lesquels j'ai travaillé longtemps, Les Inrecuptibles ou bien Libération, ont réinvestit en fait cette nouvelle écriture journalistique et notamment au niveau de, de la critique où ces deux journaux ont un poser des nouvelles formes, des nouveaux modèles de, de critique journalistique. Donc c'est, c'est, pour moi, la grande différence, c'est d'abord un rapport au langage, puisque les universitaires évidemment sont de très bons lecteurs, d'aussi bons lecteurs que les journalistes, peut-être même de meilleurs lecteurs que les journalistes, mettons. Mais encore une fois, la perspective n'est pas la même, puisque le, le, le... il y a une part d'objectivité dans le journalisme qui est d'abord de décrire l'événement. Si vous allez couvrir une manifestation, on vous demande de raconter objectivement cette manifestation, après d'y mettre peut-être une part de votre subjectivité et de votre engagement politique. Et c'est la même chose dans la critique euh, médiatique. La critique universitaire doit être, euh, comment dire, plus réflexive, finalement, par rapport euh, à son objet, que l'est le, le, le journaliste qui est dans une appréhension presque directe de l'événement. Tiffany Samoyau
2: oui, alors il me semble qu'il y a quand même des choses qui changent et euh, si je faisais la moue tout à l'heure, c'est parce que je trouve euh, dommage finalement qu'on importe les catégories euh, réflexives ou taxonomiques, etc., qui sont celles de l'université vers le présent. Et qu'on ne fasse pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'amener ces qualités hein, du rapport au présent, c'est-à-dire d'une certaine euh, incertitude euh, des catégories, justement, ou une incertitude du devenir, ou une une inventivité euh, langagière, d'écriture, etc., qu'on n'amène pas ça plutôt vers l'université. Donc moi, je ne suis pas pour l'étanchéité des deux critiques, comme euh, comme Barthes les appelait, c'est-à-dire la critique de lancer, la critique de lancement, qui serait la critique journalistique, et puis la critique de réflexion, la critique de pensée, qui serait la critique universitaire mais de, de ponts entre les deux qui iraient plutôt vers l'idée que le présent permet d'assouplir notre rapport au passé aussi et, de le, et de, le, de le fragiliser un tout petit peu, de le vulnérabiliser un tout petit peu pour le reconsidérer justement. Et je pense qu'il y a des manières de faire ça aujourd'hui, de mettre un tout petit peu en inquiétude nos manières d'écrire justement sur le passé un peu trop formalisées, un peu trop fonctionnant justement par catégorisation, grâce à la marque du présent et de son, voilà, de, son, de, son, de son caractère incertain.
3: Et je voudrais ajouter sur cette distinction entre ces deux critiques médiatiques et euh, universitaires, c'est qu'il euh, y a dans la critique journalistique quelque chose qui n'existe quasiment pas dans la critique universitaire. C'est ce que j'appelle moi la prise en charge du négatif. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y a la question de dire du mal. Hein, dire du mal de, d'un livre, de le dire posément, hein, de, euh, mais euh, et que en général l'université se contente de de, de prendre des, des objets qui lui plaisent, hein, qui, qui, qui qui voilà dont elle va pas euh, exprimer, sur lequel elle ne va pas exprimer un jugement négatif, même si là encore dans le champ universitaire, je vois apparaître cette négativité un peu. J'étais en train de lire le dernier livre de Philippe Forest, qui est une réflexion assez convenue à mon avis sur les anciens éléments moderne qui a déjà été faite, mais où il parle par exemple de Welbeck en exprimant quand même un avis plutôt négatif sur l'œuvre de Michel Houellebecq qu'on n'a pas l'habitude de lire sous la plume d'un universitaire, alors qu'évidemment sous la plume d'un journaliste il y a le, l'idée de casser comme ça, comme on dit, hein, dans, le, dans le jargon du métier, ce, ce livre, je vais le casser ou ce film, ou ce disque Voilà, c'est, ça fait partie du métier de prendre en charge comme ça cette, cette charge négative.
1: Lise à la fois pour prolonger là ce qui vient d'être dit et re- revenir un peu à... Euh alors, c'était pas un clivage, ce que vous disiez, entre une forme pauvre que serait la critique et, au contraire, un art, euh, un genre littéraire en soi euh, qui exprimait Arnaud Vivian. Euh, en gros, vous, vous attendez que la, la critique, elle prenne quelle forme de langue Puisque, euh, est-ce que c'est une forme... Il y a une autre question qui se pose. C'est la fo- une forme individuelle, une forme collective. Euh, c'est pas simplement universitaire versus journaliste. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans la langue critique Est-ce qu'elle doit ne pas être trop académique pour être accessible à tous Mais est-ce que euh, elle elle peut se permettre dans ce cas de ne pas être trop simple des fois Enfin, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait de cette question de la langue quand on pense, comme c'est le cas j'ai l'impression de vous trois, que la critique, si ce n'est pas forcément un genre à part entière, en tout cas a une fonction littéraire à part entière
0: J'aurais du mal à avoir un discours normatif sur la langue. Et puis par ailleurs, je, je pense que pour le coup, euh, et Arnaud Vivian et Tiffany Samoyon ont sans doute plus, plus réfléchi à cette question que moi. Mais moi, je dirais simplement que euh, ce qui m'intéresse dans la critique est... Aujourd'hui, je l'entends plus dans la critique cinéma ou dans la critique musicale que dans la critique littéraire. C'est la question de la jouissance. C'est, c'est-à-dire qu'au au, au fond, très, très régulièrement, on a représenté aussi bien enfin, au, au cinéma, notamment chez Woody Allen ou dans, même dans Ratatouille, le critique comme un peine à jouir. Et au fond, la seule chose qui m'intéresse quand je lis, le, je lis un compte-rendu critique, que ce soit pour, pour saluer un, une, un livre... Ou pour le, pour le casser, comme disait Arnaud, c'est l'endroit du plaisir du, du, du critique, l'endroit où ça, ça vibre. Et en effet, ce n'est pas sans rapport pour moi avec l'idée que peut-être les formes les plus, les plus excitantes en ce moment, elles passent par... Euh, L'exercice d'une parole collective, je repensais en, en, en réfléchissant à cette émission, au fait que parmi les méthodes rabbiniques de lecture du texte, il euh, y en a une qui veut que pour lire le Talmud, il, il faille être deux, deux égaux. Euh, ce n'est pas une discussion de maître à élève, mais qu'en fait le, l'interprétation d'un texte, c'est une négociation euh, entre plusieurs personnes. Et l'élaboration de, de, son, de, de l'intelligence de ce texte, c'est le, c'est le produit de, cette, de, ce, de ce collectif. Et c'est, on avait euh, euh, il y a fort longtemps, dans un numéro de Vacarme de l'hiver 2013 euh, euh, constituait un dossier qui s'appelait « 1000 milliards de critiques » et qui aspirait justement à l'idée que bah, on, on ne pouvait que se réjouir du fait qu'on avait, on en avait fini avec le temps des, des autorités prescriptrices, mais que du coup le, le, la joie, ça devait être de, de multiplier les entrées critiques, les approches critiques.
1: Arnaud vous qui faites à la fois bah, des fois des textes critiques, mais qui participez au Masquer la plume, c'est-à-dire qu'il y a un échange critique, vous avez euh, comme ça des des préférences, des envies euh, de critiques plus collectives ou euh, ça vous va tel que c'est installé
3: D'abord, je, je, je trouve que cette idée de la jouissance elle est extrêmement importante dans, dans l'activité critique. Effectivement, il y a cette représentation, non seulement de, de l'artiste en peine à, de, du critique en peine à jouir, mais même du, du, du critique comme euh, impuissance par rapport à le fait de faire œuvre. Euh, effectivement... Euh, alors, il n'y a euh,
1: pas que ratatouille. Hein. Vous dites bien dans le livre que depuis euh, Les Illusions perdues d'Honoré de Balzac jusqu'à euh, Betty Book de Frédéric Syrie, quasiment tous les romanciers ont représenté le critique en figure veule euh... Oui. Euh, incompétente, euh, triste. Oui. Bon, c'est, c'est normal.
3: <rire> n'oublions pas que ce sont des écrivains qui écrivent et qui ont eu affaire, euh, euh, que ce soit Balzac ou Frédéric Syrier, à la critique. Donc il y, a, il y a toujours une part aussi de vengeance du côté euh, de l'écrivain lorsqu'il représente euh, la fonction critique, même si Balzac a été lui-même euh, euh, critique. Donc, euh, euh, mais cette question de, de la jouissance, elle est très importante. Et pour moi, euh, je veux dire... Euh, quand je me pose la question de pourquoi je suis devenu critique, c'est d'abord parce que j'avais une jouissance euh, en lisant des textes de critique. Et quand je dis des textes de critique, c'est très important. C'est-à-dire que je lisais Serge Danet sur le cinéma ou la télévision. Je lisais Bayon dans Libération sur la musique rock, mais aussi des gens d'Henri Kéfolk, Laurent Chalumeau, Philippe Garnier, Philippe Manœuvre même, euh, et d'autres, qui montent en littérature. Marianne jean Baptiste Arand à l'époque... De, dans Libération qui me donnait un plaisir de lecture qui faisait que qui me conduisait pas nécessairement à acheter le livre dont il parlait par ailleurs le plaisir il était ailleurs il était effectivement dans une, pro, une production la, la création d'un texte critique qui en lui-même me donnait du plaisir et, et cette idée de la prescription est arrivée tardivement dans les années au début de ce siècle hein, au début des années 2000 quand on a eu le sentiment que effectivement le marché l'avait emporté sur tout, et y compris sur l'espace critique, sur la dimension critique. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de plaisir à critiquer parce que le marché disait « Non, mais ça va pas. Euh, votre plaisir ne peut pas être là à distinguer p- précisément dans des choses qui appartiennent au marché. » C'est là où, on, soudainement, on a vu, hein, moi j'ai senti, dans, ma, dans, dans, ma, dans, dans mon travail, euh, cette difficulté à exprimer quelque chose qui n'était plus de l'ordre de la consommation. Il faut que vous achetez ce livre, parce qu'il est formidable, ou au contraire, il faut absolument pas l'acheter. Donc euh, le plaisir, par exemple, du masque à la plume, qui est très théâtral, très qui est euh, quelque chose, en plus c'est une émission patrimoniale qui a presque 70 ans maintenant, qui fait partie de l'espace culturel français en soi, euh, donc euh, quasiment une mythologie au sens partien euh, euh, du terme, le masque la plume, donc c'est, c'est une construction qui se veut républicaine, ou des critiques, on va dire de gauche et de droite, hein, de Libération et du Figaro, etc., euh, s'affrontent sur des mêmes objets esthétiques en essayant d'infiltrer un peu une dimension idéologique à leurs propos purement critiques avec tout ça, sous fond quand même de rigolade, car ça doit, ça doit garder quelque chose d'assez léger. Voilà. Donc euh, là aussi, c'est, là, c'est vraiment la question de la jouissance. Il ne s'agit pas encore de faire vendre des, des livres ou, ou de, d'emmener les gens au cinéma, ce qui est de plus en plus difficile de toute façon. Donc euh, c'est, c'est de leur
1: donner un plaisir d'écoute, tout simplement. Alors là, il y a plusieurs euh, éléments sur lesquels j'ai envie de vous faire réagir, mais peut-être déjà sur cette question euh, de la, que vous avez beaucoup travaillée, euh, Tiffany Samoyo, de la critique euh, et des, de son entretien avec le politique, peut-être plus que la politique, il existe des critiques réactionnaires et des critiques progressistes, et ou des critiques de gauche et de droite, ou est-ce que ça n'a pas de sens comme ça de, d'appliquer ces grilles de lecture euh, à l'activité critique, ou alors peut-être un sens différent de, de ce qu'on entend en disant c'est le Figaro d'un côté, libération de l'autre.
2: Oui, alors c'est une question très importante qui a quand même euh, bougé, je dirais, euh, presque en même temps que euh, euh, la question euh, commerciale, enfin, que ce que soulignait euh, Arnaud Vivian. Qui est. Alors. Ça a bougé parce que, pour moi, ce qui a essentiellement changé dans la critique, mais c'est peut-être là aussi qu'on peut trouver une certaine liberté, Mais là-dessus je, je reviendrai, c'est qu'au XXe siècle, où il y a eu quand même un triomphe de la critique à tous égards, on pourrait en faire une histoire, même si elle est née au XIXe siècle. C'est vraiment l'âge de la critique, je dirais, jusqu'à, jusqu'à nous. Nous, on le clôt d'une certaine manière, où ou on ouvre un autre âge. C'est aussi un moment où la, la littérature a suffisamment d'importance sociale et culturelle Culturelle pour que la critique accompagne ce mouvement, parce que la littérature est critique elle-même, elle est politique elle-même. Et donc la critique accompagne un mouvement et euh, transmet aussi euh, cette critique portée par la littérature. Et donc quand euh, Nadeau fait de la critique euh, à combat après euh, à la Seconde Guerre mondiale, on voit bien que euh, parler d'un livre, c'est changer le monde. Ça va ensemble, c'est... et donc il y a quelque chose d'infiniment politique dans ce geste de parler d'un livre. C'est complètement lié. Aujourd'hui, c'est très différent. Euh, il y a un poids euh, beaucoup moins fort de la littérature. Euh, bon, évidemment, il n'y a plus cette idée qu'on va pouvoir changer le monde et que. Euh, un poids c'est... beaucoup
3: moins fort des idéologies aussi. Il y
2: a une... Moins fort des idéologies, mais, mais surtout un poids euh, moins fort de la littérature comme euh, lieu de communauté ou de cohésion sociale ou qui, qui, qui nécessiterait. Euh, qu'on, la, qu'on, qu'on se mette en bloc pour la défendre, qu'on construise un collectif pour la défendre, qu'on la chapeaute par une idéologie ou même par des idées, ou par des idées fortes. Et donc c'est très différent. Donc moi je dirais, il reste une critique de droite et une critique de gauche mais elle ne se sent pas forcément dans les comptes rendus de livres. Elle se sent se alors bah, Dans un certain nombre de débats qu'il peut y avoir autour de la littérature ou de certains livres médiatiques. Quand euh, Welbeck sort un livre, là, euh, précisément, on voit euh, qu'il y a une critique de droite et une critique de gauche, parce que c'est autour de cet événement médiatique Sachant là, que autour...
3: Welbeck a été défendu par la gauche euh, au départ et maintenant se trouve défendu par la droite, alors qu'il n'a strictement jamais changé de style. Par... Enfin, je dire, soudainement, la question de stylistique ne compte plus. Et, euh, soudainement, c'est parce qu'il a donné des interviews à valeur actuelle que la, la critique de droite s'en est emparée. Alors qu'au départ, je me souviens très bien, dire, dans les années 90, la droite détestait les romans de Michel Welbeck.
2: Il s'est radicalisé aussi dans ses textes. Ce n'est pas simplement les interviews qui donnent à Valeurs Actuelles. Il y a quand même, euh, a quand même un texte qui s'appelle « Soumission » qui raconte quelque chose de spécial euh, et de précis de, de, d'un point de vue politique.
3: Oui, mais... <rire> enfin, bon,
2: c'est
1: enfin, ouais, rejoint, mais on bon va pas, pas faire un débat non, entièrement mais ça, Webeck, mais ouais, fait, mais ouais, Effectivement, mais, mais par contre, sur ça, 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 j'aimerais bien vous entendre, euh, vous aussi, Lise Vajman et, et de nouveau Arnaud Vivian, sur euh, critique de gauche, critique de droite. Du coup, ça a encore du sens, mais comment ça s'exprime Est-ce que c'est un rapport à la littérature Est-ce que euh, c'est euh, autre chose est-ce que c'est une manière de faire de la critique Pour moi ça
0: a énormément de sens parce que euh, je ne suis pas sûr qu'on soit dans un moment de désidéologisation je pense même exactement le contraire je pense qu'on est dans un moment de guerre culturelle Massive euh, menée euh, du côté euh, de l'extrême droite. Alors peut-être que c'est, c'est balbutiant encore en France, mais, mais, mais je pense que ça commence à se voir. Euh, vous aviez consacré récemment euh, dans, dans l'émission de l'Esprit critique un, un temps à, au traitement réservé au tableau de Myriam Khan au palais de Tokyo. Enfin, c'est exactement cet enjeu-là. Euh, dans la littérature, on voit bien aussi que les, 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 le, 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 enfin, l'art est devenu un endroit d'objet polémique avec des accusations de cancel culture qui sont balancés absolument à tout va. Je pense à un un éditorial que j'ai lu récemment de de Michel Guérin, rédacteur en chef euh, de « La culture au monde », qui défend Bratiston Ellis, qui a déclaré au point, je cite, dans cette société formatée, c'est un autre honneur d'être cancellé, comme si tout ça était absolument indi- enfin, on pouvait La cancel culture sert d'argument à la, à la droite dure pour balayer absolument tout et n'importe quoi dans le même sac. Et pour moi... Euh, Faire une critique de gauche aujourd'hui, c'est euh, au fond euh, simplement euh, essayer d'être un tout petit peu précis et faire une critique fine, être capable de poser des questions plutôt que de hurler quand qu'on s'en prend à la liberté de création dès qu'émerge le moindre problème
1: nos visions sur
3: Cette, cette question-là, question. Il, il y a une phrase que j'adore, euh, qui est une phrase d'Alain Robrier, Donc, vous savez qu'il était donc considéré comme le pape entre entre guillemets euh, du Nouveau Roman, qui était un, un homme absolument de droite, qui n'a jamais caché, d'ailleurs, les sympathies. Il était très jeune hein, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, il était dans une famille pétiniste, Il l'a, il a expliqué, raconté, mais qu'il y avait cette formule que j'adore. Il disait, euh, euh, Alain Robrier, donc je, je suis un homme de droite, mais le Nouveau Roman c'est la révolution. C'est-à-dire qu'il y a une révolution euh, par les formes qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, nous, euh, la politique au sens euh, politique-politicienne. Je dire, être homme de droite, ça, c'est se classer, se placer comme ça dans, dans l'échiquier politique euh, très français, d'ailleurs. Euh, mais le nouveau roman, c'est la révolution. Ce qui veut dire, que, c'est que là, il y a une forme. Et l'art a toujours été précurseur. Les, les formes révolutionnaires amènent des vrais mouvements révolutionnaires. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas la révolution qui donne des formes révolutionnaires. C'est les formes révolutionnaires artistique qui crée un démouvement révolutionnaire réel, effectif. Donc, euh, euh, et c'est d'abord ça. Qu'on, quand je disais effondrement des idéologies, c'est que je parle des, vraiment des grandes idéologies, c'est-à-dire le marxisme, voire le, le, le fascisme, et au sens vraiment intellectuel du terme. Oui, non, mais là, les petites résurgences, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Non, sincèrement. sincèrement que vous avez raison. Malheureusement, je veux dire, je le vois Et quand vous dites que la critique de gauche doit être précise, etc., mais c'est quand même malséant pour la critique de droite, qui, elle aussi, doit être précise. François Mauriac était un critique de droite, mais je parle et de il, était, il était extrêmement précis. Non, non, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'à ce moment-là, franchement, les affrontements entre François Mauriac, Roland Barthes, Nado précisément, c'était des vrais conflits autour des questions qui changeaient le monde, qui étaient cruciales. Là, on, en est, là, on est en train de parler de de choses qui ne sont absolument pas, à mon avis, absolument pas cruciales, qui accompagnent des phénomènes qui sont très importants, hein, qui sont, euh, que ça soit la révolution euh, féministe ou euh, la révolution écologiste, d'ailleurs. Euh, tout, ça, tout ça est important, mais n'a rien à voir avec les grandes constructions idéologiques qui faisaient des grilles de lecture, ce qu'on appelait vraiment des grilles de lecture, qui, qui ont, avec des, des textes très importants, de Lukács, etc., qui sont des grilles de lecture marxistes de la littérature, bah, par
0: Reparlez-en aux bibliothécaires des des bibliothèques américaines qui voient leurs livres bannis ou brûlés. Enfin non, je pense que vraiment l'enjeu, il n'est pas, pas mineur aujourd'hui.
1: Est-ce qu'un rôle, et notamment un rôle qu'on a souvent donné peut-être à une critique disons progressiste, ça a été de... Euh, défendre l'innovation en art, euh, de défendre des formes nouvelles. Est-ce que, là, on a eu plusieurs des fois des, des références à Ratatouille et euh, euh, donc je vais, je, vais, je vais continuer. Il y a un moment où le critique Anton Ego dit il est pourtant des circonstances où la critique prend un vrai risque, c'est lorsqu'il découvre et défend l'innovation. Est-ce que tous les trois, vous trouvez que c'est, euh, ça, c'est, ça reste un des éléments importants euh, d'une critique telle que vous l'aimeriez sans forcément la qualifier euh, depuis un champ politique Tiphaine Samoyo
2: alors moi, je voudrais juste rebondir une seconde sur le débat précédent. C'est-à-dire que quand on dit ça n'a rien à voir, moi, je dirais pas que c'est moins important aujourd'hui. C'est les débats qui, euh, qui se font jour aujourd'hui, euh, en effet, la question euh, du partage des voix, des visibilisations et la manière dont on les pense et dont on s'oppose aussi dans ces histoires-là euh, aujourd'hui sont tout à fait cruciales pour envisager éventuellement un jour de refaire communauté. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, je vis mon travail de critique Quand même politique comme ça, Euh, c'est-à-dire c'est le le souci ou la, la volonté de créer une communauté autour d'objets qui sont les miens et que je suis capable de partager, euh, en espérant que d'autres le feront avec d'autres objets, c'est-à-dire d'autres arts, mais aussi éventuellement d'autres pratiques euh, qui permettent euh, de produire un discours qui nous soit commun, euh, donc qui puisse être transmis et qui puisse être partagé horizontalement à une certaine époque. Donc pour moi, c'est ça, euh, une critique de gauche, et je continue continue à la défendre de ce point de vue-là. Alors, sur la question de l'innovation... Moi, je ne la vois pas exactement euh, au même endroit euh, qu'on pouvait la voir autrefois. Quand Rob Grillet dit euh, « euh, le, le nouveau roman, c'est la révolution euh, », oui, au moment où le nouveau roman né, c'était la révolution, mais parce que c'était aussi la révolution partout. Euh, aujourd'hui, ça n'est plus la révolution partout. Et d'ailleurs, je ne considère pas que euh, Rob Grillet ait fait la révolution avec le nouveau roman. Je vois des choses beaucoup plus révolutionnaires dans des formes euh, plus complexes comme celle de, de Claude Simon ou plus partageable, en fait, comme celle de Claude Simon ou de Marguerite Duras, aujourd'hui, euh, et qui, pourtant, avait l'air moins révolutionnaire oui, que l'Europe de, de nom,
3: Il a, Il incluait, évidemment, Claude Simon et Marguerite Duras dans le mouvement.
2: Oui, mais dans ce qui m'intéresse, c'est comment on voit ça aujourd'hui, parce que euh, euh, moi, je ne recherche pas à tout prix... Euh, enfin, l'innovation, en tout cas, elle n'est pas simplement formelle, comme on pouvait l'entendre autrefois. Elle n'est pas simplement euh, la grande création euh, linguistique. Euh, l'innovation... C'est aussi des formes de pensée, des formes de liens, des lieux micropolitiques. Donc j'ai du mal avec cette question de l'innovation. En tout cas pour moi, c'est, c'est, c'est pareil. On a changé d'époque et ça ne se place plus en termes complètement révolutionnaires. Il y a des livres qui paraissent très, très étonnants et qui me surprennent, mais dont j'ai l'impression qu'ils miment un rapport de la littérature à l'innovation plus qu'ils ne sont innovants eux-mêmes.
1: Alors, euh, je, fais, je fais un aller-retour entre les deux questions là qu'on est en train de travailler mais qui ont des liens parce que euh, le fait que Tiffany Savoyeau parle de cette communauté euh, critique, enfin cette envie, euh, vous la partagez d'une certaine manière, Arnaud Vivian, dans, dans votre livre « Quantique de la critique » où vous dites « S'il demeure, le ou la critique devra convaincre son monde qu'au-delà de son âge, de son sexe, de sa race, voire de sa religion et de sa morale, il n'appartient qu'à une seule communauté avouable et nécessaire, celle de la critique. » Mais est-ce que précisément, bah, la critique n'a pas été un peu trop aveugle au sexe, à la race Euh, à ces questions-là, monopolisées par euh, des hommes blancs euh, un peu âgés et que euh, c'est ça aussi qui Peut-être fait qu'aujourd'hui, elle a du mal à faire
3: communauté. Oui, mais comme euh, tout le reste des activités humaines, j'ai envie de dire, euh, c'est pas simplement la critique. Hein. Ça peut être l'édition, euh, les médias, euh, euh, la radio, enfin, je veux dire le cinéma, enfin vous, tout ce que vous voulez. Ah, 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 oui. Et heureusement, nous sommes en train. Oui, mais de, sauf que là, de...
1: on est dans, un, dans dans un moment aussi où on, on voit bien que la communauté a du mal, enfin la, la critique a du mal à faire communauté. Et là, vous vous dites tout tous et toutes, il y a un petit peu un manque là-dessus. Si vous voulez,
3: moi, je, cette histoire de faire communauté, je crois que euh, d'abord, il y a un rapport, euh, si on parle simplement de la critique littéraire, euh, pour moi, ce qui est très important, c'est le rapport à, à ce que j'appelle la langue. Euh, c'est-à-dire, euh, cette langue, la langue française, pour, pour ce qui nous concerne, elle est en perpétuelle évolution et la littérature est un endroit qui montre à la fois comment la langue est en train de, de changer, de bouger. Balzac ben, savait très bien le faire, hein je veux dire, on a les dialogues chez Balzac avec souvent les histoires d'accent, etc. Très, c'est très intéressant comme il montrait le français il enregistrait l'état du français à ce moment-là dans, dans la comédie humaine et, et je pense que tous les écrivains J'allais dire digne de ce nom, mais je cette expression, mais disons des écrivains qui font un travail euh, nécessaire et important enregistrent ça d'abord les changements, les changements de la langue, euh, tout simplement. Et Dieu sait s'il y a du travail à faire euh, là en ce moment, car la langue française me semble une des plus euh, réactives, euh, changeantes, bougeantes. Avec, me dit-on, mais je ne parle pas le russe, mais quelqu'un qui connaît très bien euh, le, le russe me disait avec le russe qui est aussi une, une qui change énormément très très vite. Quoi. Et donc ça, il semble que ce, ce travail-là, de, disons de, de fonction en miroir, c'est le rôle de, de la littérature. J'ai été critique de rock pendant très longtemps, comme je le disais, c'est vraiment l'expérience euh, euh, radicale de ce point de vue-là sur le côté de l'innovation, parce que c'était déjà un, un business, comme on dit, une industrie, euh, le rock, euh, à l'époque où j'arrive, dans les années 80-90, et donc euh, il y avait plein de, de, de sous-groupes, des groupes qui répliquaient euh, des souvenirs Nirvana, euh, des sous Rolling Stone, etc. Et donc là, vous aviez un, un travail nécessaire à faire de distinguer l'originalité. Peut-être pas l'innovation, mais l'originalité. Soudainement, la voix, quelque chose qui, qui change, qui apporte quelque chose. Et je crois que moi, c'est ce que je recherche toujours en littérature. Et je crois que effectivement, comme le dit Anton Nego, et je tenais absolument dans mon livre sur la critique, à faire une page sur ce film exemplaire qui est Ratatouille, qu'on devrait, à mon avis, montrer dans toutes les écoles, qui explique vraiment euh, la fonction critique. Et effectivement, le, le rôle, de, mais Baudelaire le disait déjà, évidemment, euh, le rôle du critique, c'est d'accompagner
1: le nouveau. Sur cette question, euh, Lise Wagemann, vous pensez que le rôle du critique c'est d'accompagner le nouveau
0: Pour revenir sur la question que vous souleviez tout à l'heure, qui est celle de, 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 de la difficulté à faire communauté, de la question de la, aussi de, de domination, euh, de la domination telle qu'elle se pose à la critique, euh, il y a un excellent article de Cyril Vettorato, qui est un universitaire, qui est consacré à l'analyse de l'émission Le masque et la plume » dans un numéro de revue sur littérature et polémique il a donc écouté de manière systématique un, un, un temps large d'émission pour s'intéresser au sort réservés euh, aux auteurs, euh, disons, euh, minoritaires, et en particulier sur la question de la race. Et, et s'il ne montre pas de tendance systématique, pour autant, il montre bien qu'il euh, y a un soupçon politique, c'est-à-dire qu'on sort euh, ces œuvres-là plus facilement du champ esthétique pour leur adresser un soupçon politique, en particulier quand il s'agit d'auteurs, pour le dire vite, euh, euh, noirs ou arabes français, euh, c'est pas le cas pour les auteurs euh, noirs américains, euh, on leur adresse plus facilement un soupçon de, euh, comment dire, on les sort, voilà, pour, je reprends mes termes, du, du, du champ esthétique pour, euh, pour, pour, pour s'inquiéter de ce qu'ils auraient à dire politiquement. Et là, il euh, y a un enjeu énorme pour, euh, pour la critique, qui est qu'au fond, euh, puisque euh, parler comme critique, c'est parler depuis un savoir situé, pour le redire dans les termes de Donna Haraway, ouais, euh, parler depuis un moi divisé, et contradictoire, pour le redire encore euh, dans les termes de la même. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut faire entendre ces divisions et et ces contradictions.
1: Tiffany Savayou, vous aviez ouvert le livre d'Arnaud Vivian, c'était pour en lire qu'un extrait ou... Oui, c'est <rire> ou c'était... Une phrase. c'était
2: pour, euh, pour le, se... le débat... Pour passé. se moquer Non, 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 non. <rire> <rire> pour se moquer, oui. Euh, me moquer de la moquerie, enfin non, pas du tout, au contraire, pour souligner aussi euh, la verbe polémique de ce livre, mais euh, euh, dans Quantique de la Critique, donc Arnaud Vivian cite une phrase de Juan Asensio, sans même la commenter, « Les femmes, surtout quand elles se piquent de littérature, ne sont-elles point infiniment étranges, et même très souvent aussi touchantes, que peu réfléchis dans la manifestation passionnée de leur goût. Alors, ça me permet aussi de faire transition avec ce qui nous occupe maintenant et qui est savoir repérer l'originalité ou, ou, ou l'innovation. C'est moi qui ai brandi l'expertise en tout début d'émission et en disant qu'il y avait une expertise et pour autant je ne pense pas avoir l'expertise pour pouvoir être sûr de ce repérage. C'est-à-dire que euh, je, je sais que je peux me tromper et je travaille en effet avec... Euh, une reconnaissance qui a aussi sa part de subjectivité et de passion. Il y a des livres qui me plaisent énormément et qui ne sont pas forcément... Euh, dont je ne me pose même plus la question de savoir s'ils si, euh, sont dans l'innovation. Ou... Parce que, comme je le disais à l'instant, euh, l'innovation aujourd'hui, pour moi, elle peut porter sur des formes de contenu, sur des propositions, pas nécessairement sur un plan justement seulement esthétique. De toute façon, pour moi, je ne sépare pas l'esthétique du reste. Euh, et donc, c'est pour ça que je pense que ce, cette question politique, elle doit s'adresser à tous les écrivains et toutes les écrivaines, et pas euh, évidemment pas à simplement une catégorie d'entre elles, euh, et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec Lise vageman mais je, je ne sais pas si ma manière de critiquer me permet, euh, ou que j'ai les outils et en particulier aujourd'hui pour euh, savoir euh, ce qui est original en dehors de ce qui est original pour moi
1: Alors, euh, bah, j'ai ouvert euh, cette émission euh, en citant euh, Baudelaire, on peut citer la réponse que vous donnez Arnaud Vivian euh, que fait Baudelaire à la question qu'il s'oppose lui-même dans son salon de discussion en de dans son salon de 1846, en disant « Pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit être partiale, passionnée politique, c'est-à-dire faite à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d'horizons. » Est-ce que c'est encore la réponse Et concrètement Qu'est-ce que, du coup, ça dit de la critique que vous aimeriez voir faire continuer Non, mais quand il dit
3: ouvrir plus d'horizons, c'est vraiment la chose la plus importante. Je crois que nous sommes tous, là encore, je crois, hein, je, je, que nous sommes tous pour l'émancipation. C'est ça, le ouvrir plus d'horizons, c'est, c'est une idée d'émancipation. Et qu'évidemment, on ne va pas chercher des œuvres qui raccordissent le présent. Au contraire, des, des, des œuvres qui cherchent à, à l'ouvrir à ces multiples potentialités qui existent euh, qui existe. Donc là encore, c'est toujours cette même idée que le, le, le critique doit être l'ami du nouveau. Il doit repérer dans le champ esthétique des productions originales qui développent des nouvelles idées qui sont forcément par ailleurs, les nouvelles idées sont des idées qui choquent en général euh, la majorité. Et donc le critique est souvent aussi celui qui avance en éclaireur pour dire, attention, là il se passe quelque chose de nouveau. Et le nouveau, par définition, c'est un peu effrayant.
1: Merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion critique autour de la critique elle-même. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart. Il est enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch.